0: Odvolání předsedy pirátských poslanců Jakuba Michálka z širšího vedení strany. Co se to děje u Pirátů a zajírat recept na překonání vnitrostranických sporů? Rozebereme následujících minutách. Přeju hezký večer. Jakub Michálek odchází ze širšího vedení Pirátů. O jeho odvolání z republikového výboru rozhodli v online hlasování členové strany. Jeho rezignaci na post čele poslaneckého klubu ale nepřijali poslanci ani předseda strany Ivan Bartoš. Odvolání Michálka bylo impulzem pro plzeňského hejtmana Rodolfa Špotáka kandidovat v lednu na předsedu Pirátů. Chce, aby strana upřela síly spíš na nadcházející volební rok, než na vnitrostranické boje. Poklas zahraničních investic v Česku. Meziročně se snížil zájem ze strany zahraničních investorů i počet dojednaných záměrů. Podrobnosti nabídne Business v 24 Pojďme otevřít naše dnešní první téma. Klíčová postava Pirátů Jakub Michálek je členem Pirátské strany od roku 2009. V minulosti zastával funkci jejího místo předsedy a krátce působil také jako úřadující předseda. Poslanecký klub Pirátů vede od října roku 2017. Patří mezi nejviditelnější pirátské politiky. Ve sněmovně se opakovaně dostává do střetů s předsedou Hnutí Ano a bývalým premiérem Andrejem Babišem a taky dalšími vysokými představiteli Hnutí.
1: Poslanec Jakub Michálek je nebezpečný. S fotkou Andreje Babiše snad usíná. Odmítněte totalitní praktiky pana kolegy Michálka. Oni vám z té koalice stejně neutečou.
2: Pokud na někoho ukazujete, tak ukazujete jedním prstem na něho a třemi prsty na sebe na zpátek.
0: V hlasování čelil Jakub Michálek už dřív dvakrát, ho ale přestála. Tehdy šlo o jeho odvolání z pozice místopředsedy strany. V roce 2017 mu část spolustraníku vyčítala, že z nejvyššího správního soudu potají stále stížnost na sněmovní volby. O dva roky později bylo důvodem hlasování jeho údajné nevhodné chování ke členům strany. Objevilo se i obvinění ze šikany pondělí potom Piráti odhlasovali odchod Jakuba Michálka z vedení vládní strany, konkrétně z republikového výboru. Politik v zápětí nabídl rezignaci na post předsedy sněmovního klubu. Tu ale poslanci ani předseda Pirátu Ivan Bartoš nepřijali. K debatě se vrátí příští týden.
2: Já si potřebuji opravdu vzít klid na to, abych si to uh, promyslel. Dostal jsem mimo, tu, uh, mimo ten velko města, abych to tak řekl. A pro mě je zásadní, aby Pirátská strana byla v kondici, kdy pracuje pro občany
0: a neřeší svoje vlastní záležitosti. míříme za prvním hostem dnešní 90. hejtman plzeňského kraje Hrudolf Špoták, který tento týden oznámil, že hodlá kandidovat na předsedu České Pirátské strany. Dobrý večer přeju.
2: Dobrý večer z Plzně do Prahy.
0: Pane Špotáku, vy jste měl být původně ve studiu společně s Janou Michalidou a Marcelem Kolajou. Mlučí Piránské strany Verodika Čmídová, ale po 19. hodině telefonicky oznámila a řekla, že nechce, abyste byli dohromady v jednom studiu. Kdyby se to prali špinavé prádlo v jednom vysílání, Marcel Kolaja posléze svoji účast odmítl. Tak co to podle vás svědčí o situaci v Pirátské straně?
2: Já vím, co to svědčí o situaci, to byste se museli zeptat těch, kteří to odmítli. Já jsem, já jsem vaše pozvání přijala,
0: proto jsme teď spolu ve vysílání. A rozumíte tomu, proč mluvčí strany, jejímž chcete být předsedou, si nepřála, abyste vystupovali ve vysílání společně?
2: Tak jsou to věci, které se odehrály v těch posledních posledních minutách. Já jsem nemluvil ještě ani ani s kolegy, takže asi k tomu se teď nedokážu nedokážu vyjádřit. Pro mě je asi důležité, že, že jsem tady teď s vámi.
0: Jak to působí na venák?
2: Jakým způsobem to působí na venek, tak to, to si asi každý musí zodpovědět sám. Na druhou stranu já si asi nepamatuju, že by vysílání české televize své vnitrostranické spory řešila jakákoliv jiná strana, že by česká televize na, toto, na tuto vnitrostranickou diskuzi zvala do vysílání. Možná se mílí, možná mi takový okamžik připomenete, ale mně to, mně to přijde, přijde nestandardní, ale může to být ten můj soukromý názor.
0: Možná stačí pane hejtmana, pane, zaburou si trochu dále proti proudu času, třeba do období sporů uvnitř sociální demokracie nebo uvnitř ODS. Určitě bychom takové případy zcela jistě našli, ale pojďme k podstatě věci. Jakub Michálek už není členem širšího vedení Pirátské strany. Jaký dopad to bude mít na Pirátskou stranu?
2: Tak co se týká toho širšího vedení, myslím si, že v republikovém výboru je spousta schopných členů, spousta pracovitých členů, takže na jeho funkci to podle mě vůbec nebude mít vliv. Spíše pro mě byla ta věc šokující nebo horší to, že Jakub Michálek řekl, že by chtěl, respektive odejít z té funkci předsedy poslaneckého klubu, ale já pevně věřím, že splní ta slova, které řekl v reportáži, která šla chvíli přede mnou, kde hovořil o tom, že si potřebuje trošku vyčistit hlavu a ty věci promyslet, protože si myslím, že ta práce Jakuba Michálka, která trvá, trvá téměř 6 let, v poslanecké sněmovně je nenahraditelná pro pirátskou stranu velice
0: důležitá. Vy jste se, Jakuba Michálka, v některých rozhovorách už zastával. Řekl jste třeba, že vás to osobně mrzí, že byl odvolán, že ho považujete za jednoho z nejpracovatelů, co bytější předsedů poslaneckého klubu za poslední dvě volební období. Jakákoliv strana by nám ho mohla závidět, řekl to třeba v rozhovoru pro Lidové noviny. Zastával byste se, pana Hejtmana úplně stejně taky Jany michaj která byla odvolána podobným hlasováním v polovině roku?
2: Tak bavme se primárně o těch důvodech a o věcech, které které jsou vykonávány ve prospěch voličů a ve prospěch české pirátské strany. Tam si myslím, že mezi oběma členy jsou jsou rozdíly, které v podstatě jsem řekl v tom mém mém vyjádření. Ale nemyslím si, že bych se Janky Michalidů zastával takhle výrazně jako Jakuba Michálka.
0: Proč podle vás Jakub Michálek skončil v širší vedejní strany? Proč uh, jste v rámci Pirátského fóra? proč v Pirátské fórum rozhodlo tak, jak rozhodlo být těsně? Jak
2: jste to řekl, bylo to těsně, bylo to v podstatě téměř 50 50 na 50. Museli bychom se asi zeptat členů, kteří hlasovali proti. Na druhou stranu byla tam velká část členů, která právě chtěla celé to hlasování odložit až na celostátní fórum, kde třeba by padly otázky na Jakuba Michálka, proč některé kroky udělal či nikoliv a vlastně uh, tyto hlasy se ve finále ukázaly hmm. jako ty, uh, které vlastně způsobily to odvolání. Takže uh, to si myslím, že i byla nějaká procedurální věc, která v by v tomto, uh, v tomto
0: uškodila. No, mě zajímá, pane hejt pane, co si o tom celém myslíte vy. Zda skutečně tím hlavním důvodem je opravdu snaha posílit pravomoci předsednictva strany, nebo zda tím hlavním důvodem je třeba něco jiného, třeba osobnostní nastavení Jakuba Michálka, třeba osobní spory Jakuba Michálka s jinými členy Pirátské strany a tak dále.
2: Tak to bychom se museli oba dva zeptat. Jakuba Michálka, každopádně už jste to zmiňovali v té úvodní úvodní reportáži. Jakub Michálek, přestože je velice pracovitý a činný, na druhou stranu někdy sám uznával, že má problémy s tou komunikací uvnitř strany, na druhou stranu. Když se zeptáte i politických soupeřů, jak se jim komunikuje s Jakubem Michálkem, tak říkají, že to nevždy je jednoduché, že si vždy jde za za svým, za svým cílem. A to je některá věc, která někomu prostě nemusí, nemusí vyhovovat, takže to hlasování mohlo být i vlastně třeba takto pocitové.
0: Ono o tom koneckonci mluví iniciátor toho hlasování Jakub Záhora, který říká: cituju, Jakub Michálek a lidé kolem něj, se začali chovat tak, že je strana bude poslouchat ve všem. Strana ale udělala korekci, to je hlavní linka a hlasování. O tom bylo to hlasování. Myslím
2: si, mě na tom hlasování nejvíc smrzela jedna věc. V podstatě hlasování o odvolení Jakuba Michálka bylo způsobeno tím návrhem, který již Dalibor záhora zmiňoval a já jsem spíš očekával vnitřní debatu v rámci České pirátské strany, protože pojďme si říci, byla to, byly to návrhy, které za mě ten směr udávaly správný, na můj vkus možná příliš radikální, vol bych možná umírněnější formu, ale očekával jsem, že Potom povedeme otevřenou diskuzi a ne, že budeme trestat navrhovatele těchto změn tím, že budeme navrhovat jeho vlastně jeho ztrátu, jeho mandátu v republikovém výboru. To byla věc, která mě na na tom postupu mrzela.
0: Vnímáte jako někdo, kdo má ambici stát se předsedou České pirátské strany pocit, části členů Pirátské strany, že vedení té strany, a teď zase budu citovat, Jakuba uh, zá, Dalibora Záhoru, uh, má tendenci omezit vnitřní demokracii a přeměnit stranu v servisní organizaci.
2: Nemyslím si, že se jedná o omezení demokracie, to, to v žádném případě. Na druhou stranu si pojďme říci, že od založení České pirátské strany už uběhl nějaký čas a i ty, ty stanovy a procesy by měly jít s dobou, s doby, kdy piráti byli nazýváni protestním hnutím, nesme respektovanou vládní stranou a tomu si myslím, že by měly být v podstatě přizpůsobeny i ty, i ty procesy uh, uvnitř strany. Uh, můžeme to přičítat tomu, co už já jsem několikrát do médií uh, říkal v tom minulém volebním období poslanecké sněmovny. Jsme v každém kraji měli minimálně jednoho poslance, který dokázal právě to hmm. napojení na tu, na tu centrálu nebo na to centrum té v uvozovkách uh, moci v Praze, o které mluví Dalibor Záhora, dokázal hmm. nějakým způsobem vysvětlovat, komunikovat směrem ke členům tím, že ten počet poslanců dnes je čtyři ve třech krajích, tak se může některým členům stát to centrum, ten v uvozovkách pragocentrismus, příliš vzdálený a pak z toho můžou z té frustrace vznikat právě takovéto návrhy.
0: No dobrá, tak jak tedy podle vás Českou pirátskou stranu přizpůsobit té situaci v roce 2023, kdy už nejste na startu, nejste ani v uvozovkách pouze ve sněmovně, ale jste vládní stranou a ta strana by možná, jak naznačujete, měla začít fungovat trochu jinak v té organizaci, ale současně nevzbudit u členů strany pocit, že přicházejí o svá dosavadní práva. Jak toho chcete docílit?
2: Určitě si myslím, že je to převážně o té, o té komunikaci. My jsme si v rámci toho tu věc diskutovali. Bylo to především třeba ke krajským samozprávám, protože máme spousty úspěšných regionálních politiků v krajských radách, kdy třeba ten tok informací k nám do krajů se nám nezdál příliš ideální. Já musím říci, že ten vládní tým i republikové předsednictvo na to zareagovalo. Ta komunikace k těm, řekněme, exekutivní politikům v krajích, bych řekl, že se zlepšila, ale musíme určitě postupovat dále. Musíme více vysvětlovat členům to co, se, to, co se v Praze děje, to, co se děje ve vládě, aby se to v podstatě nedozvídali jenom z médií.
0: Dobrá, a komunikace mluví vždycky politici, když cítí problém. Ale já jsem se ptal spíš na nějaké vnitřní organizační změny, nějakou koncepční změnu. Tak se zeptám konkrétně. Je potřeba změnit tu praxi hlasování na pirátských forách? Dát jí nějaký řád, aby nebylo možné hlasovat o čemkoliv, o odvolání kohokoliv v průběhu nějakého procesu?
2: Myslím si, že bychom měli diskutovat o těch parametrech, aby v podstatě proto, abychom udělali nějaké zásadní hlasování, se například měnilo kvórum členů, které se na tom usnese, abychom o tom hlasovali, aby prostě někdo nemohl jen tak jednoho dne, jednoho dne večer si prostě rozmyslet, že se bude, tak jak jste správně řekl, hlasovat o čemkoliv, jakkoliv na druhou stranu. Děláme to, co nedělá žádná jiná politická strana. Necháváme nahlížet přímo do té kuchyně, necháveme nahlížet přímo do té vnitrostranické demokracie a té diskuze. Nemyslím si, že diskuze v jiných politických stranách jsou méně bouřlivé a méně třeba rozdílné. Jediný rozdíl je v tom, že my transparentně tu diskuzi diskuzi ukazujeme a je na voličích říci, jestli se jim tento způsob řízení politické strany líbí či nikoli. Ty rostoucí preference mě přesvědčují o tom, že to je správná cesta.
0: Proč jste oznámil tu svoji ambici stát se předsedou strany právě v tuto chvíli, právě krátce po tom hlasování o Jakubu Michálkovi?
2: Já jsem o tom uvažoval již delší dobu a když jsem opravdu viděl, jakým způsobem ta strana byla téměř 50 na 50 rozdělena v rámci toho hlasování o dovolání Jakuba Michálka. Dlouho již komunikuji s členy po jednotlivých regionech, kterým ta situace se taky nezdála vůbec ideální, tak jsem právě tu diskuzi chtěl otevřít A chtěl jsem v podstatě v ten okamžik říci, že chci kandidovat a hovořit o tom, o které priority bych měl jako předseda Pirátské strany, aby v podstatě jsme tu, jestli to někdo nazývá krize, já tomu nazývám nějaké nedorozumění a a komunikační šum, abychom ho v ten okamžik teď zastavili diskutovali o něm, diskutovali o nových uh, nastaveních uh, v rámci Pirátské strany a uh, přestali uh, se v úvozovkách navzájem odvolávat.
0: Uh, takže jste vycítil slábnoucí pozici současného předsedy Ivana Bartoše, protože on to byl přeci, kdo si přál, aby Jakub Michálek zůstal v tom širším vedení uh, strany a jasně to formuloval. Uh, členové strany na Pirátském fóru hlasovali proti předsedovi.
2: Na druhou stranu, já jsem to také jasně formuloval, sice to bylo na menším fóru, bylo to v rámci krajského, z krajského združení, které jsme měli v pondělí ještě předtím, než to hlasování bylo, bylo uzavřeno, takže jsem to také komunikoval a byl jsem také proto, aby Jakub Michálek zůstal právě členem republikového výboru a právě jsem doufal, že tu diskuzi přesuneme k tomu, jakým způsobem vypadá ten návrh a jakým způsobem chceme, aby se Pirátská strana uh, vlastně uh, formulovala dále do budoucna a určitě netrestat navrhovatele tím, že ho odvoláme z republikového
0: výboru. Ano, ale to, pane Hejt, pane, předseda, nebyvrací tu situaci, že jste kandidaturu oznámil ve chvíli, kdy primárně neuspěl předseda strany, kdy uh, to skutečně mohlo působit tak, že je oslabený.
2: Nemyslím si, že bych to, že bych to takto, takto vnímal. Úplně stejně bychom mohli říci, pokud Jan Lipavský podpořil Mikuláše Ferenčíka na, na lídra do evropských voleb a neuspěl, že by v ten okamžik byla ohrožena jeho pozice ministra zahraničí. To se, to se také nestalo. Myslím si, že to naopak ukazuje tu, tu demokracii, že to není jako v jiných stranách, kdy prostě předseda zavolí zavelí a všech ostatních 100% členů zvedne ruku, že to tak prostě je. To je, jak říkám, to je ta otázka, té, nebo respektive princip, a to pirátské DNA té, té vnitřní demokracie, že to rozhodně není tak, že si předseda něco vymyslí a všichni za ním slepe jdou. To si myslím, že je naopak věc, která
0: českou pirátskou stranu zdobí. Byť jste před chvíli řekli, že ji chcete kultivovat. Pojďme ale dál. Pirátská strana byla v průběhu let spojována i s několika skandály. Jedním z nich konkrétně je například kauza z roku 2019. Ta se týkala šéfa poslaneckého klubu Jakuba Michálka, o kterém dnes mluvíme. Michálek měl údajně šikanovat své podřízené a chovat se k ním arogantně. Obvinění ve sněmovně odmítl podle svých slov měl pouze vysoké nároky na výkon lidí. Tehdy vnitrostranické hlasování o svém odvolání ustála. Své členství ve straně pozastavilo letos v červenci teď už bývalý politický náměstek ministra vnitra Lukáš Kolařík. A to kvůli svědectvím jeho bývalé asistentky.
3: V tuto chvíli tedy nevykonávám žádné veřejné funkce, nejsem politicky aktivní a rozhodně to v dohledné době neplánuji. Podrobnosti k celému incidentu budou vyjasněny v průběhu probíhajícího vyšetřování a nadále je hodlám konzultovat pouze se svým právním zástupcem ve snaze o očištění svého jména.
1: Jsme mu sdělili i nějaké výtky z naší strany, co se týká toho, že pozdě informoval vedení strany o tom, že ten incident nastal, což znemožnilo efektivní a rychlé řešení toho
0: problému po politické úru. V Doplním kontext. Podle obvinění kolařík asistentku na začátku června napadl. Dojít k tomu mělo pospolečenské akci na Pražském hradě. A potičky se měla účastnit i kolaříkuma manželka. Policie případ na začátku listopadu odložila. Neplacenou dovolenou odešel v září ředitel kabinetu ministerst- ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše Matouš Vanča. Obviněný byl z šikany na pracovišti a sexuálního napadení jedné ze zaměstnankyně úřadu. Vanča, který kandidoval jako náhradník za Piráty do sněmovny, obvinění popřel. Předseda strany Ivan Bartoš ve věci podal trestní oznámení. Pana hejtmane, jak výrazně stranu poškozují všechny tyto kauzy?
2: Tak pojďme si říci, že každá kauza poškozuje každou politickou stranu. Tady vidím ten rozdíl v tom, jakým způsobem se každá strana s tím problémem dokáže vypořádat. Problémy jsou a budou a pokud někdy někdo slibuje o tom, že nikdy nebude mít žádný problém, tak prostě to není není pravda. Já jsem spíš tady hrdý na to, jakým způsobem jsme se dokázali, dokázali s těmi problémy vypořádat. Lukáš Kolařík přerušil své, své členství, odešel vlastně ze všech funkcí v rámci České pirátské strany. To jsou prostě věci, které by za mě měly být, měly být automatické. A samozřejmě pojďme si říct, nepřispívá to v České pirátské straně, nepřispívá to v žádné straně, ale tady spíše vždycky se bavím o tom, jakým způsobem si s tím ta příslušná strana a tady piráti dokázali poradit.
0: Na druhou stranu. Není ta koncentrace a, m, příliš intenzivní? Dvě podezření ze sexuálního napadení nebo za sexuálního kontextu během několika měsíců? Není to něco, co vysílá špatný signál směrem k veřejnosti?
2: Určitě to, určitě to nevysílá dobrý signál, na tom se shodneme. Není to nic, co by kdokoliv měl, měl schvalovat. Na druhou stranu ta vaše poznámka, pokud míří na to, že by piráti měli být jako určeny jako nějakými sexuálními násilníky, tak v tom případě to tedy
0: jako důrazně odmítá. mi to no, přece nebyla žádná poznámka o tom, že by piráti měli být sexuálními násilníky. Já jsem se ptal jenom na to, jestli ta intenzita těchto kaos, které obě měly, měly sexuální podtext, není příliš velká.
2: Nevím, nevím jako, jakým způsobem dát tu, jako bavit se o tom, jak moc velká je to intenzita. Na druhou stranu sám jste na konci toho vstupu řekl, že případ Lukáše Kolaříka policie na začátku listopadu odložila a pokud, pokud to tak je, tak pro mě z toho strzně právního hlediska to je věc uzavřená.
0: Mluvíte o tom, že chcete Piráty vrátit tam, kde byly v roce 2017, kdy vstoupili do celostátní politiky i díky soudrožení. Jde to ale vůbec? My už jsme se přece bavili o tom, že strana v roce 2023 je v jiné situaci a možná i tady tak trochu platí, že dvakrát nestoupíte do stejné řaky. To určitě
2: ne. Nacházíme se úplně jinde, než v tom roce 2000, 2017. Tehdy jsme byli strana, která prvně stupovala do, do té velké politiky. Dnes jsme, dnes jsme vládní strana, která má úspěšné, úspěšné ministry. To znamená, ta situace je určitě jiná. Ale na druhou stranu, k té soudružnosti České pirátské strany bych se určitě rád vrátil. Minimálně se o to chtěl pokusit. To jestli to... Bude možné, nebo uh, jestli je to milá uh, představa, to je věc, kterou ukážete
0: prvé čas. No právě. Není to štěpení a vznik nejrůznějších frakcí? Není to uvnitř každé strany vlastně přirozený proces?
2: Nenazýval bych to ani štěpením, ani ani nějakým vytvářením těch frakcí. Jsou to to prostě názory, různorodné názory na některé věci, na některá hlasování, na některé postoje v rámci pirátské strany. Promiňte, já se vám omlouvám,
0: že vám do toho vstupuju, ale přece všechny ty spory mají společného jmenovatele. Mimo jiné toho jmenovatele, že část strany má pocit, že by měla být možná ve větší míře zachována ta vnitrostranická demokracie s přímou účastí členů a cítí se upozadění. A ta druhá část, která sází spíše na větší, řekněme, akceschopnost strany, což spolu sebou nese i změnu ve vnitřní struktuře, tak není ten společný jmenovatel stále stejný a nesvědčí to spíše o něčem, co bychom už mohli nazvat frakcemi?
2: Já to takto to tak to nevnímám. Bude to o tom, jestli, jestli ty dvě, ty, ten távo, řekněme, ten, který by chtěl více demokraticky a nezavěl, ne, nenazýval bych to přímo, přímo frakcí, vést tu diskuzi, jestli jsme schopni býti více akceschopnější, jestli jsme schopni více zprofesionovat pirátskou, pirátskou stranu i bez toho, že bychom se těch demokratických principů, jak jste, jak jste je nazval, že bych se nějak nějakým způsobem opustili.
0: Rudolf Špoták, pane Heidpane, moc vám děkuji. Přeju hezký večer. Krásný večer do Prahy. No a teď se pojďme podívat na to, jak vypadaly volební preference piránské strany v průběhu času v návaznosti na zásadní milníky. Do sněmovny. Piráti vstoupili v parlamentních volbách roku 2017 jako třetí nejsilnější strana. V červnu čtyři měsíce před volbami jim průzkumu společnosti Kantar připisoval pouze 4%. A vypadalo to tak, že se do dolní komory parlamentu vůbec nedostanou. Dostali. Získali 22 křesel a jejich preference po volbách zrostly na 14%. Rok později v září Piráti jako jediná ze strana výrazně posílili na 15,5% a zaznamenali i úspěch v komunálních volbách. Ve volbách do Evropského parlamentu v květnu roku 2019 získala strana v Bruselu tři mandáty a její preference se v tu dobu pohybovaly na 17,5%. V únoru roku 2021 se strana z 22% poprvé dostala na první místo preferenci voličů. Na podzim roku 2021 se potom do poslanecké stěmovny dostali Piráti ve spojenectví se starosty a nezávislými. Preference koalice v listopadu po volbách dosáhly 17%, samotných Pirátů potom pouze 8%. V období voleb do Senátu a v krajů v září roku 2021 vidíme preference koalice 12%, pouze Pirátů, potom 9%. A nejnovější data ze září letošního roku ukazují u Pirátů 8,5%. Několikrát zmiňovaná Jana Michailidu, členka Pirátské strany a členka Rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí je teď mým hostem. Vítejte, dobrý večer přeju. Dobrý večer. A jestli dovolíte i vás, poprosím o komentář té peripety, kterou jsme zaznamenali dnes večer ze strany mluvčí Pirátské strany, která si nepřála, abyste s ostatními pirátskými politiky vystupovali zároveň, ale postupně. Jak to vnímáte, co to svědčí o situaci v piránské straně?
4: Tak já si myslím, že to svědčí o tom, že my si věci rádi vydiskutováváme společně, ale úplně nevnímáme jako ideální, když by to mělo být v nějakém živém přenosu pro zábavu ostatních. My chceme nějakou to vnitrostranickou diskuzi dorazit k co nejširšímu koncenzu v nějakém tom stranickém směřování a není to o tom dělat show. Asi
0: o zábavě a show ve vřejnoprávní televize na spravodajském kanále nemůže být
4: No tak já si myslím, že už jenom to, že bychom byli postaveni do televize proti sobě, což se tradičně děje nějakým jako třeba politickým názorovým oponentům. Zavdává k nějaké jako představě toho, že, že spolu soupeříme politicky, Ideově, ale tak to není. My, my pouze máme například jiné názory na to, jak by měla být strana organizována uvnitř, nebo jakým způsobem by měla mířit do té budoucnosti.
0: mě to není soupaření, myslím názorová soupaření, protože opravdu pohledem zvenčí a s pohledem letním na Pirátské fórum. To to vypadá, že opravdu to někdy připomíná zákapovou válku, možná občanskou válku.
4: (laughs) Tak my se samozřejmě zhodneme na tom, co je důležité a to je pirátský program, naše stanovy, které nám dávají nějaký společný ideový základ. To, že se nezhodneme na tom, zdali se má nějaké další vnitrostranické směřování diskutovat půl roku nebo dva dny, tak to si myslím, že není úplně nějaký ideový spor.
0: Shodnata se na míře vnitrostranické demokracie? Zdá se, že nikoliv.
4: Tak, to je otázka, protože samozřejmě je to to složitější. Vnitrostranická demokracie může existovat, ale může mít různé podmínky. Už už tak jsme historicky měli určitá omezení té demokracie, to znamená na začátku třeba jsme měli členský podnět, který stačilo, když získá podporu, dnes musí mít podporu 24 hodin, aby bylo spuštěno jednání, takže nějaké, nějaké modernizace toho našeho systému, té vnitrostranické demokracie, už jsme zaznamenali i tak. A já si myslím, že dále na to můžeme společně pracovat, jak ta vnitrostranická demokracie vypadá. Nicméně ty změny by měly být dostatečně vydiskutovány a neměly by být tlačeny na sílu, což se tady úplně nepodařilo.
0: Omezení té možnosti hlasovat o komkoliv na Piránském fóru. To je únosná změna vnitrostranické demokracie. To je návrh, o kterém před malou chvíli mluvil Rudolf Špoták, co by jeden respektive už oznámil, že chce kandidovat na předsedu Piránské strany.
4: No, tak já si myslím, že zrovna toto jde přímo proti jedné ze základních pirátských zásad. A...
0: A, a potom chcete tvrdit, že se shodnete?
4: Ano, my se shodneme. Nicméně toto je základ pirátské ideologie a vlastně ten princip, který my razíme i na venek a já jsem stále přesvědčena o tom, že i dovnitř, tak je kontrola mocných. Ti mocní jsou nejen v ně strany, ale jsou i ve straně. A já si myslím, a přijde mi, že vykládat ten pirátský program jinak je zvláštní, že kontrola mocných musí být právě i v té straně. Kontrolu mocných vykonali členové i na mě, a teď je vykonali i na Jakubu Michálkovi.
0: K vám se dostaneme, ale nepředstavujete <laughs> nepředstavuje mechanismus v praxi, bariéru pro to, aby Pirátská strana byla stabilním koaličním partnerem, protože úplně stejně. Můžete odhlasovat konec kohokoliv z vedení strany, který má třeba vládní angažma, což má potom dopady nejen na vaši stranu, mm-hmm. ale na celou vládní koalici. Mm-hmm.
4: No já si myslím, že to spojování těch větlostranických funkcí s funkcemi v tom politickém prostoru je tradiční v Česku, ale není to nutná věc. Já si umím velmi dobře představit, že uh, Ivan Bartoš by nemusel být předsedou strany a dále by byl ministrem a tu jeho pozici to nijak nesnižuje. Promi, Promiňte, ale <laughs>
0: přeci dobře víte, že to, že je někdo předseda strany a má přitom angažmá ve vládě, tak právě proto, že je předsedou té strany, tak mu dává úplně jinou váhu uvnitř koalice, třeba při vyjednávání s koaličními partnery. <laughs>
4: Uh, ano, já si jsem vědoma toho, že to takto je a bývalo to tak, uh, ale není to nutné. Uh, já si nemyslím, že uh, je potřeba si uh, zvláště v politice říkat, uh, tak to jsme to dělali vždycky a tak je potřeba to tak dělat dále. Uh, myslím si, že Třeba například Ivan Bartoš má už tak vybudovanou značku a je taková osobnost, že on opravdu tu vnitrostranickou funkci nepotřebuje k tomu, aby byl relevantním partnerem pro vedení ostatních stran. Zároveň si myslím, že když se někdo podívá na naše stanovy a náš organizační řád, tak z toho je jasně vidět, že ta funkce předsedy je hodně vnitrostranická. A zrovna v současném nastavení pro Ivana Musí být velmi těžké být poslancem, zároveň ministrem a zároveň vykonávat tu vnitrostranickou
0: Ale šlo mi spíš obráceně o to, zda nebude handicapem pro zástupce ve vládě, když v té vládě nebudou mít těžkou váhu v podobě předsedy té strany a ostatní strany ano. Mm-hmm. To, je, to není rovnováha.
4: A znova říkám, já si nemyslím, že ty funkce nutně mají takovou to moc. Jo? Například Ivan Bartoš v naší straně má velmi silnou pozici a to nesouvisí s tím, že je předseda, ale souvisí to s tím, že Ivan Bartoš, souvisí to s tím, že má nějakou historii v té straně. Stejně tak já dneska už žádnou nitrostranickou funkci nemám v tom širším vedení, ale. Přece jenom uh, lidé se na mě stále obracejí, stále mám nějaké slovo v té straně. Uh, není to nutně vždycky ten překryv s nějakou volenou funkcí.
0: Ivan Bartoš má vaši podporu pro případné další ucházení se o strany v lednu, respektive příštím roce na sněmu?
4: Uh, tak já dlouhodobě nejsem úplně spokojená s tím, jakým způsobem Ivan uh, vykonává funkci předsedy uh, a nevolila jsem ho naposledy, nebudu ho volit ani teď. Takže
0: Rudolf Špoták je lepší kandidát?
4: To si nemyslím. Ale ještě uvidíme, kdo další se přihlásí jako kandidáti. Vy
0: se pokusíte vrátit do vedení strany?
4: Zatím jsem neuvažovala, že to udělám. Nicméně já se většinou v těchto věcech nerozhoduju jenom podle sebe a svých vlastních ambicí, ale rozhoduju se i podle toho, jak ta situace vypadá, co si ta situace žádá a jak to vidí členstvo.
0: A cítíte u Piránské strany takovou poptávku, abyste o tu pozici ve vedení strany usilovalo?
4: Já cítím poptávku potom, aby se změnil ten způsob, jakým je strana vedená, aby se změnil ten způsob a přístup k tomu, jak se snažíme dělat ty reformy v té straně. Takže si myslím, že vyzyvatelé budou.
0: Vy cítíte poptávku, abyste kandidovala?
4: Cítím nějakou poptávku, abych kandidovala, ale jak říkám, spíše cítím, že členové a členky strany chtějí, aby ten přístup z toho vedení byl jiný, než než je teď.
0: Měl by Michalek skončit jako předseda poslanců Pirácké strany?
4: Tak já se přiznám, že ta Okamžitá rezignace nebo snaha o rezignaci na předsedu poslaneckého klubu mě popravdě překvapila, protože já si nemyslím, že ta funkce je nějak spojená s tím, za co byl Jakub odvoláván. A vlastně mi to přišlo až zvláštní. Jak, že tomu, si...
0: jak tomu rozumíte? Protože v praxi to přece znamená, že za Jakuba Michálka de facto není příliš mnoho náhrady. Uh-huh. Z jediná poslankyně, protože další dva členové klubu jsou angažováni jinde, v čele sněmovny ve vládě. Tak jak jste to pochopila? Tak Je růzumí. to snaha utužit si tím nepřijetím uh, rezignace, utužit si pozice v čele klubu?
4: Určitě lze uh, tam hledat nějaké strategické motivace uh, v tomto rozhodnutí a v těch následných debatách o tom, jestli má nebo nemá zůstat uh, na klubu. Ale s Jakubem jsem o tom nemluvila, takže si netroufám odhadovat.
0: Jana Michailidu, moc děkuji, že jste přišla. Děkuji
4: moc. Díky za pozvání.
0: A pojďme si připomenout začátky České pirátské strany. Vznikla v roce 2009 a jejím vzorem byla obdobná strana ve Švédsku. Piráti poprvé kandidovali do sněmovny v předčasných volbách na podzim roku 2013. Tehdy neúspěšně.
3: My jsme před osmi rokama jako skupina načenců, kteří nebyli spokojení s politikou v České republice. Zakládali pirátskou stranu a přes všechny patra politiky a přes práci, která byla dobrovolnická, bez nějakých nároků na honorář, jsme se dostali až
0: tady do toho momentu. My saně,
3: jsme saně, jsme tak nás na ně.
0: Piráti potom vstoupili do stěmovny v roce 2017, kdy se se ziskem 20, 22 a 20 křesel stali třetí nejsilnější stranou. Ještě před volbami předseda Ivan Bartoš vyloučil spolupráci s lídrem Hnutí Ano Andrejem Babišem. A Piráti tak skončili v opozici. O rok později uspěli v řadě obcí, včetně těch největších měst a v Praze. Tak nakonec Piráti získali primátorský post. Vedení hlavního města se ujal Zdeněk Hřib. Práh Evropského parlamentu strana překročila po volbách v roce 2019. Získala celkem tři mandáty. A míříme za dalším hostem dnešní 90 Miroslav Korecký, komentátor Mladé fronty, dnes je s námi ve spojení. Miroslave, předlo večer. Dobrý večer. Je zatím odvoláním Jakuba Michálka, o kterém se bavíme primárně, primárně snaha rozšířit pravomoci předsednictva strany. Nebo při tom hlasování šlo vlastně o něco úplně jiného?
3: Byl to takový podnět k tomu hlasování, ale spíše je to takový... Jeden z důvodů, které, které teď tou stranou pirátů sloumají, je to dlouhodobý problém, že ta strana vznikla jako strana velmi radikální, velmi protestní a teď jakoby my sledujeme v přímém přenosu tady přerod této radikální protestní strany ve stranu vládní, která má vládní odpovědnost, čili o proti něčemu, ale musí ukazovat, že je pro něco. A je to takový trošku přerod, jako s, s, vyjadřuje staré e, řečení ještě z Dobrakouska-Uherská mladí revolucionáří ho práci. Ta strana skutečně e, je už dneska někde jinde, než už vznikala, ale část té strany to nemůže zkousnout. A to se projevuje ve spoustě různých věcí. Ať to bylo hlasování o panu Blaškovi, teď právě hlasování o... O tom, jakým způsobem bude vypadat nějaká demokracie uvnitř té strany, protože to, ten dnešní stav je pro stranu, která je už stabilizovaná, která je ve vládě, tak je velmi vyčerpávající, protože každou chvíli nějaké hlasování o něčem a každou chvíli tam hrozí, že může být odvolán předseda, může být strana stažena z vlády a tak dále. Čili tam byl ten pokus, jakoby to trošku přiblížit nějakým standardnějším stranám, aby to vedení mělo větší mandát a mohlo se trošku s nějakým klidem více věnovat vládní práci, ale vidět, že ten odpor v části členské základny proti takovému tomu usazování
0: se té strany mezi těmi standardními stranami je stále rozvoutný. Nazval byste to křižovatkou? Nazval byste to zápasem o to, zda pirátská strana i v budoucnu bude? Nebo nebude úspěšná?
3: Je to takový průběžný stav, ta strana si to prostě musela prožít, tenhle ten stav, ona už tím, že vstoupila do parlamentu, tam díky bohu pro ní jedno období strávila, období strávila v opozici, protože ty strany podobně založené, jako byly věci veřejné, ale z části i třeba strana zelených, které vstoupily do parlamentu a okamžitě vstoupily také do vlády, tak ty strany to okamžitě zničilo, tu stranu to roztrhalo na kusy to se Pirátům naštěstí nestalo, pro mě naštěstí, že to jedno volební období měli na to se rozkoukat v té politice, trošku se tam usadit, vyzkoušet si ty procedury, které jsou tam potřebné, různé znalosti, jednacího řádu a tak dále. Takže oni teď nastoupili novou éru a to je éra tedy už v parlamentu a navíc ve vládě, a to samozřejmě vyvolává další napnutí, napětí uvnitř té strany. Slyšeli jsme paní Mikhailidu, že říká, že Ivan Bartoš by měl odejít z vlády a tady odejít z funkce předsedy, což je naprostý nesmysl, protože to se tady zkoušelo moc krát, že. Předseda strany nebyl ve vládě a vždycky to přinášelo obrovské problémy. Nedovedu si to hmm. představit. na v pěti koaliční vládě hmm. že předseda tam neseděl.
0: Když jsme u Ivana Bartoše, jaká je podle vás jeho pozice? A svědčí o té pozici něco to proběhnuší hlasování o odvolání Jakuba Michálka z širšího vedení strany, protože Ivan Bartoš dával jasně najevo, že si přeje, aby Jakub Michálek zůstal v širším vedení.
3: Tak je to určitě facka pro Ivana Bartoše, protože je známo, že skutečně on tvoří velmi sehraný tandem s panem Michálkem. Není náhodou, že pan Michálek je šéfem poslaneckého klubu, protože vždycky ten předseda té je potřebuje mít šéfa poslaneckého klubu, člověka, kterému absolutně věří. Vidíme to v jiných stranách: Andrej Babiš versus Alena Šilerová, Petr Piala versus Marek Benda a tak dále. On vnímá velmi blízkého spojence, tahnout to spolu už řadu let v čele pirátské strany a v funkcích. A to, že strana rozhodla o tom, že si pana Michalka nepřeje v republikovém vedení strany, tak to je, to je samozřejmě oslabení Ivana Bartoše. A na druhou stranu pro Ivana Bartoše hraje to, že strana v tuto chvíli podle mě nemá adekvátního kandidáta na předsedu který by se mohl vyrovnat, Ivanu Bartošovi, on se stal skutečně takovou známkou, takovým brandem té, té strany, kdy, jako by, lidí si právě pod jeho obličejem představí pirátskou stranu, byl takovým vlastně s těmi dredy a s tou takovou to ne, ne, nevázaností, tak je to pro, pro spoustu mladých, zejména voličů této strany, člověk, s který má spojenu tuto stranu a by si představit kdo jiný by v
0: tuto chvíli mu mohl konkurovat? Říká Miroslav Korecký. Děkuju. Hezký večer. Napodobně hezký večer. A už za chvíli začne Business ČT24, dnes se bude věnovat konkrétně stavebnictví. Do výstavy bytů, konkrétně těch obecních, se chce ve větší míře pustit stát. Resort pro místní rozvoj plánuje podpořit výstavbu takového bydlení miliardami korun. V nájmu, obecním anebo komerčním bydlí v Česku asi pětina domácností. Nejvíc bytů se přitom pronajímá v Praze víc než 30 tisíc. Magistrát teď vytypoval vhodné pozemky, kde by mohly vzniknout další
1: Budova dolního nádraží Praha-Libeň už je po rekonstrukci. Během několika let se stane centrem nové čtvrti s nájemními byty. Těch bytů je tady předpoklad, že vznikne zhruba těch 2300, které se budou postupně budovat. Podobných center se teď v Praze připravuje 15. Do sedmi let v nich má být na 8000 bytových jednotek.
2: První projekty, které vzniknou na Praze 4, na Praze 5, na Praze 10, ty by měly vzniknout v horizontu 3 až 4 let. Zájem
1: o obecní bydlení se v posledních třech letech zvedl na trojnásobek. Důvodem jsou především drahé hypotéky. Spustili jsme zatím
3: první program za miliardů, za to vznikne po celé republice zhruba 500 bytů a máme připraveno 8 miliard v národním plánu obnovy.
1: Nejde jen o výstavbu nových domů. V řadě obcí se přestavují třeba ubytovny nebo kanceláře. Příkladem je i 22-patrový hotel v Praze na Opatově.
0: Tak aktuálně vstupujeme do vzorového bytu o velikosti
2: 3 plus K. Vzniká zde 272 bytových jednotek.
1: A pak je tu třetí cesta. Oprava bytů, které jsou volné, ale ve špatném stavu. Touto cestou jde iž Ďárna Cázavou. Místo, ve kterém žije 120 tisíc lidí, má 450 městských bytů pro sociálně slabé a seniory. Tak tohle je původní je byt 1 plus No, kde už stavba zatočala. Aktuálně je volných 15 nájemních smluv, zájemců je ale víc než 400. Většina obcí počítá s tím, že lidé budou platit nájemné, které je pro dané místo obvyklé. Připravují se ale i levnější varianty.
3: V tom dostupném nájemním bydlení se dá pracovat v území s nižším nájemním než je obvyklým pro určité definované skupiny.
1: Mladé rodiny do 35 let, seniory nebo lidi, kteří pracují na takzvaných strategických pozicích. To jsou třeba zdravotní sestry, policisté, hasiči nebo učitelé. Redakce Hravor Česká televize.